0: El grupo de amigos se adentró mar adentro para su sesión de buceo. Los parapetos cubrían la pequeña embarcación que habían alquilado días atrás en Cádiz. El tiempo y el estado del mar eran perfectos. Unas horas de buceo y luego tapeo por el puerto. Pero las cosas no saldrán según lo previsto. Uno de los jóvenes buceadores se alejó un poco del grupo al observar algo sospechoso en el fondo del mar. Quiso la suerte que ese joven fuera arqueólogo, a pesar de su juventud y habituado a la exploración subacuática de barcos. Y fue allí, en la playa de la Mata del Difunto, en Mazagón, donde encontraron un viejo casco y dos cañones, los restos de un gran naufragio, descansando como podían sobre la superficie de la arena mojada. Tarde o temprano en nuestras presentaciones debe existir la llamada a la acción, que define claramente lo que se le pide al público. Este paso de la presentación ofrece al público tareas concretas que nos ayudarán a llevar a cabo las ideas que transmitimos en la presentación. Una vez que se cruza esta línea, el público tiene que decidir si está con nosotros o no. Así que hay que dejar claro lo que hay que conseguir. Independientemente de que la presentación sea política, corporativa o académica, el público está formado por cuatro tipos diferentes de personas capaces de actuar. Creadores, proveedores, influenciadores e innovadores. Debido a las diferencias de temperamento, cada miembro de la audiencia tendrá una preferencia natural por un tipo u otro. Proporcionar a cada tipo de persona al menos una acción que se adapte a su temperamento les permite elegir la acción con la que se sienten más cómodos. Cuando los miembros del público ven cómo pueden ayudar, se genera un impulso y los resultados son más rápidos. La mayoría de las personas están dotadas de la capacidad de llevar al cabo al menos uno de los cuatro tipos de acciones con eficacia. Por ejemplo, al creador se le puede pedir que reúna, que decida, que responda o que intente. Al proveedor se le pedirá que financie, que adquiera o que proporcione recursos. Al influenciador se le puede pedir que active, adopte o potencie. Y por último, al innovador, por supuesto, que descubra, que invente y que sea pionero. Las acciones deben ser sencillas, directas y fáciles de ejecutar. Muchas presentaciones terminan con una llamada a la acción, sin embargo, terminar una presentación con una lista de tareas para la audiencia es un poco difícil. Por eso es importante seguir la llamada de acción con una imagen real del cual es el potencial que podemos conseguir. Es decir, el objetivo final de ejecutar la acción. España, Francia e Inglaterra andaban a la gresca desde el siglo XVI en busca de la hegemonía continental y sobre todo del dominio de la costa atlántica y del Mediterráneo. Las tres naciones perseguían fundamentalmente hacerse con el control de las rutas comerciales con América. Aunque la guerra era especialmente abierta entre franceses e ingleses, tras el ataque a cuatro fragatas españolas por parte de la flota británica, España tuvo que declarar también la guerra a Inglaterra y unió su fuerza naval a la de Francia de Napoleón, en una escuadra combinada dirigida por Villeneuve. Al otro lado, el inglés Nelson, y en medio, el océano. Las tres armadas terminaron batiéndose frente al Cabo del Trafalgar, en Cádiz, en un encuentro que sería definitivo. Los ingleses necesitaron pocas horas para derrotar a los dos enemigos. 4.500 muertos, 3.400 heridos. Triste balance de una batalla durante la que los ingleses hundieron un barco francés y apresaron 17 navíos que en su mayoría se fueron perdiendo por el camino. Entre los 17 navíos apresados se encontraba el Rayo. El Rayo acabó naufragando al estrellarse contra el litoral gaditano y onubense, cuyas orillas fueron arrojando durante días los cuerpos de los heridos y los muertos, así como los restos de los barcos de todas las banderas. Con sus 56 años encima, el Rayo era el navío más viejo en el combate. Se retiró hacia Cádiz con seria sabería tras la batalla, pero su comandante, Enrique Macdonald, recibió enseguida la orden de volver a salir para rescatar dos buques de la combinada el Santa Ana y el Neptuno No pudo hacerse a la mar hasta el día siguiente tal era el estado de la nave En la maniobra de salida se rompió el cabestrante y ni siquiera pudo elevar el ancla Una vez que consiguió izar las velas el rayo trató de acercarse al grupo de barcos del rescate pero en realidad se alejaba cada vez más de Cádiz A la noche ya se estaban cayendo algunos de los mástiles y velas y medio trinquete que estaba destrozado el viejo navío se caía a trozos y pasó la noche fondeado cerca de San Luca, a verlas venir. Al amanecer, mcdonald ya sabía lo que le tocaba. Tuvo que rendirse y dejarse llevar a remolque de los ingleses, aunque por poco tiempo, ya que el cable terminó rompiéndose y el buque a la deriva. El 31 de octubre, nueve días después del combate, la fragata Naiz termina con la historia del rayo prendiendo fuego a lo que quedaba de él.